0: Boa noite, agora sim, igreja linda, que bom estar aqui com vocês Hoje eu vim para compartilhar um pouco da palavra A gente está nesse mês aí do Experimente Atos Que é isso, Experimente Atos Cada domingo, é, nos nossos encontros, as pregações têm sido é, temas que são matérias da Atos né? Cada dia um dos professores está trazendo E no, na última semana, o Pastor Helio vem para fechar com chave de ouro e por que que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos que aqueles que ainda não fizeram, possam experimentar um pouco, possa ter esse esse gostinho do que que é Atos, tá? E que seja plantado isso no coração de vocês. São temas diferentes a cada semana, a cada domingo, normalmente aulas que os professores, temas de matérias que os professores que estão pregando dão essa matéria, tá? Então, é para vocês experimentarem e para que seja semeado isso no coração de vocês é o Espírito Santo quem convence eu espero que nessa noite ele ele convença muitas pessoas aqui ele nos convence e é para o nosso próprio bem é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, vocês podem conversar com todos os alunos que fizeram, os testemunhos são sempre muito positivos tá, então a gente está empenhado nisso aí para trazer para vocês durante esse mês até o dia 10 de março todos os domingos, são pregações mas são temas que são estudados na escola Atos tá, aqueles que não fizeram se estiverem em dúvida, coloca isso diante de Deus, eu já sei a resposta de Deus eu já sei mas coloca isso diante de Deus porque às vezes a gente tem um obstáculo com mudanças na nossa vida mas toda segunda-feira mas como eu vou fazer, será que eu vou conseguir, e às vezes a gente para por aí e, e, e não toma essa decisão e aqueles que tomam essa decisão depois eles falam, depois que termina e agora, o que, que eu vou fazer com a minha segunda-feira porque eu entreguei para o Senhor eu investi isso na minha vida e agora, terminou e quer mais porque é muito bom os que já fizeram, estou mentindo? não, né? eu só queria pedir pro pessoal, se vocês puderem só tirar essa, essa, essa luz ou mudar um pouquinho ela que, ai, muito obrigada, só para eu conseguir ler Gente, esse é o tema, princípios de Deus para a família, que nós vamos falar hoje. É uma matéria da Atos, do segundo ano, e é algo, assim, super importante e, ao mesmo tempo, complexo de se falar, porque é muito sobre comportamento, é muito comportamental, e a gente entra em assuntos muito profundos, né, na vida de cada um, das nossas vidas do dia a dia, mas é muito importante, e é interessante, porque quando eu estava preparando compilando coisas que são da matéria, e vocês vão ver que são versículos, que são assuntos que todos vocês conhecem. Eu falei, Senhor, são coisas conhecidas por todos, todo mundo conhece. Honra teu pai e tua mãe. Maridos, amem suas esposas. Eles falam, já ouvi tanto isso. Só que é tão interessante, nós precisamos revisitar, refletir, reanalisar, reforçar isso em nós. Porque essas coisas que parecem, tão óbvias, tão comuns para nós, estão sofrendo tanto ataque do mundo, aquelas, aquelas, aqueles princípios que para nós já são tão profundos, tão arraigados, tão, tão certo nas nossas vidas, eles têm sofrido tanto ataque do mundo, que é assustador, todos os princípios para a família têm sofrido ataques terríveis... E se a gente analisar um pouquinho, você percebe que tem uma agenda... Algumas pessoas dizem... Ah, é partido político, é isso, é aquilo... Para mim é uma agenda maligna, mundial contra a família. A gente percebe em alguns países... Eu eu ouvi notícias, por exemplo, do Japão... Que as mulheres não querem mais se casar. Em muitos outros lugares as mulheres não querem mais ter filhos... E agora as mulheres não querem mais se casar... Então, assim, é essa essa mentalidade, essa ideologia para mudar o que Deus colocou como família. Então, nós precisamos revisitar esses princípios, que podem parecer tão óbvios. Ah, eu já ouvi isso. Nós precisamos revisitar e reforçar, porque tem sofrido ataque. É como se o óbvio começasse a ser questionado. E é isso que está acontecendo. Ataques. E se isso realmente acontecer, as mulheres não querem mais se casar, não querem mais ter filhos... As crianças que nós temos estão sendo atacadas E aí? Aquilo que Deus colocou Desde o princípio Para nós andarmos nesses princípios Se tudo isso está sendo atacado Para que seja quebrado Nós como igreja, o que que nós vamos fazer? Ah, mas isso é do século passado Ah, mas isso agora mudou Princípios são imutáveis As regras podem mudar antigamente não tinha igreja dessa cor, as regras podem mudar, não tem problema, daqui cinco anos está usando, sei lá, amarelo, não tem o menor problema, agora princípios não mudam, princípios são princípios, por isso que eles são fundamentos, tem que ser como uma estaca, nós colocamos aquilo dentro de nós e não deixamos que saia, Tá? por isso que nós vamos revisitar isso, por mais que pareça, ah, já sei, já sei, nós vamos revisitar e reforçar isso dentro de cada um de nós, amém? amém. Então bora lá para <risos> a aula, a intenção aqui, eu falei que eu quero que vocês se convençam da importância da escola Atos, mas também nesta noite saiam daqui amando mais sua família, aqueles que estão em família... Que sintam vontade de abraçar a sua família, que que sintam vontade de estar perto, que sintam vontade de investir tempo com a família. Que é o bem mais precioso que o Senhor nos deu aqui, amém? Então eu coloquei aí, família é propósito de Deus, lute pela sua família, tá? Nós vamos tratar de algumas coisas que são comportamentais, mas eu não não vou me ater muito a isso, quem quiser mais na Atos, por favor... E por que eu não vou me ater? Porque assim, a Bíblia ela não traz um manual de instruções detalhado, apesar de que a gente queria, gostaria, né? Quem se casar? Quem tem uma personalidade assim? Ah, é um fleumático. Se casou com um colérico, faz assim. Quem? A Bíblia não fala isso. Não nos dá detalhes. Depois que nós tivemos filhos, eu falei, nossa, podia ter um manual de instruções, né? A criança que for assim, você faça isso. A criança... Não tem gente, não é detalhado assim Mesmo porque é muito comportamental né? Mas nós podemos ver alguns princípios que nos ajudam nessa caminhada né? E que nós vamos conseguindo através do Espírito Santo também ser conduzidos Para o triunfo, para a felicidade da nossa família E eu coloquei aqui o que são princípios Princípios são verdades, valores, juízos fundamentais tá? É um fundamento ali eles servem de alicerce, fundamentam caráter e conduta, Serve de alicerce, eu não saio daquele princípio, por isso que nós vamos falar sobre essas coisas hoje, de forma geral princípios, nós temos assim fora princípio da física, princípio de contabilidade, que norteiam o estudo daquela matéria, né? então aqui para nós é o nosso alicerce, vai fundamentar o nosso caráter e as nossas atitudes. Para nós cristãos, esses princípios são bíblicos. E normalmente eles são contrários à cultura do mundo. Quando a gente fala mundo, antigamente eu achava que mundo eram as pessoas que não eram da igreja. Então eu pensava, mundo são os outros. Tem nós e não é isso que a Bíblia fala. O mundo é esse sistema caído. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É esse sistema, essa forma de viver, esse Tudo é natural, tudo pode, o que que tem? Se você está feliz, tudo bem, se a sua consciência não te condena, faz o que só... É isso, é a vibe desse mundo, é a onda desse mundo, é o jeito de viver, é o sistema. E é por isso que nós precisamos tanto estudar aquilo que já parece óbvio, porque nós precisamos revisitar para perceber que está contrário, que o nosso mundo está andando de forma contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Nos ensina E cabe a cada um escolher O que que você vai escolher? Ah, eu vou escolher O jeito de Deus Eu vou escolher o reino dos céus Eu vou escolher os princípios de Deus Por que que precisa inicialmente Dessa decisão? Porque não é uma decisão fácil Nós Nós vamos nadar Contra a maré Eu vou te falar que a decisão mais fácil É nadar a favor da maré É a porta larga Mas é para os corajosos aqui Aqueles que são cristãos são corajosos Então a gente precisa cada vez mais detectar Aquilo que não é De acordo com os princípios do Senhor Então isso aí são os princípios Eu coloquei alguns princípios Nós podemos pegar muitos outros Peguei alguns base Para nortear Como que nós vamos viver em família Então é necessário O princípio do amor, do perdão perdão como princípio, sim a gente saber que para viver em família nós precisamos das segundas terceiras, quartas e quantas chances for necessário autoridade, justiça perseverança, o serviço né? a mordomia mas nós não vamos nos aprofundar em tudo, hoje eu quero me aprofundar nesses três princípios honra, fidelidade e santidade Nós vamos nos aprofundar de forma separada, mas os dois se misturam muito. Eles são muito próximos e se misturam muito. Mas nós vamos ver características de cada um. Antes de entrar propriamente neles, eu queria colocar algumas coisas que são... Eu não coloquei aqui como princípio, coloquei como instruções bíblicas. Aqui, com 40 minutos, talvez alguma coisa assim, nós não vamos conseguir entrar em em tudo. Então eu quero só citar, quero colocar por cima... E me aprofundar só naqueles três princípios Pra gente refletir um pouco mais Mas na aula Tá vendo que essa é a intenção Mas na aula A gente aprofunda em tudo isso A gente esmiúça Sabe o que é legal da aula? Aqui não dá pra ninguém perguntar Então se eu falar alguma coisa aqui que você não concorda Não tem como Vocês vão ouvir, eu tô falando aqui Na aula sim Você pode levantar a mão, perguntar mas como que é isso? Eu não consigo entender isso. Como que é aquilo? Na aula a gente consegue fazer isso. E é um ambiente seguro para isso. Ninguém vai questionar a sua dúvida. Aliás, o outro estava doido para perguntar aquilo também. Então é um ambiente que você se sente seguro para fazer essas perguntas. Tá? Principalmente nessa área de casamento, de criação de filhos, de família. Surgem muitas dúvidas como eu falei, por serem coisas comportamentais, então a gente, é muito legal isso na aula, porque você pode perguntar, você pode receber as explicações individuais e para todos, tá bom? Eu coloquei ali então sobre o casamento, algumas instruções, o Senhor já começa dizendo, não é bom que o homem esteja só, eu farei para ele alguém que o ajude e o complete, o Senhor olha e diz, não é bom, tudo que ele tinha criado ele dizia que era bom e quando ele vê que o homem está só, ele fala não é bom que o homem esteja só então aqui ele já inicia aqui ele já inicia não é bom ficar sozinho e a mulher ela vai te ajudar, ela vai te completar os dois juntos vão ser mais fortes sabe o que é interessante dessas instruções? tem algumas que talvez nós não vamos gostar muito e mesmo sem gostar se o Senhor deixou assim, vamos escolher o jeito de Deus essa segunda, por exemplo, quando o Senhor fala assim, ó, o homem deixa o pai e a mãe e se une a sua mulher. E os dois se tornam uma só carne. Em algumas traduções, os dois se tornam um só. Por mais que a gente fale, mas espera aí, eu que criei, é meu filho, como assim, ele é um comigo? Eu acho isso tão interessante, a Bíblia não fala que o filho é um com a mãe mas veio de dentro de mim, mas não fala que é um com você, fala que ele escolhe alguém, que ele escolheu, e ele se torna um, ele faz uma aliança com aquela mulher, e ele se torna um com ela, e agora? Senhor, agora a gente tem que brigar com Deus, foi assim que ele deixou, e assim aconteceu com aquela mãe também, quando ela escolheu e se casou Ela fez a escolha dela Então Deus deixou assim E por mais que para nós pareça Parece que não está certo isso Eu criei até aqui E agora ele é um com ela O Senhor colocou dessa forma Para que comece ali de novo Uma nova família Então ele deixa E ele se une a sua esposa Aquela que ele fez uma aliança E diante de Deus aliança São coisas muito sérias Como que é o sistema do mundo? Eu já ouvi isso, gente, em casamento. Eu no casamento ouvi isso. Ah, eles São novinhos, estão casando, mas se não der certo, separa, né? Não é assim? Esse é o sistema, é o que a gente, é o que a Bíblia chama de mundo, é isso aí. E para Deus não é assim. Pastor Rafael não vem aqui fazer um casamento para, ah, se não der certo, não é assim, gente. A gente não tem que se casar pensando no plano B. Não tem plano B. É uma aliança que a gente faz diante de Deus. Está em dúvida? Não casa. Todos têm liberdade. É algo que a gente faz. A gente decide fazer. Então, se tem dúvidas, não façam. Para os jovens ainda. Essa é uma das maiores decisões que você toma na sua vida. E vai ditar o seu futuro. Isso é muito sério. Então, antes de tomar essa decisão, ore muito. Converse com os pais, com a família. Com quem for, Com os pastores. Mas uma vez que você tomou a decisão e fez aquela aliança, não pense que tem plano B. Diante de Deus você está fazendo uma aliança muito séria. E Ele honra, Ele está ali presente no dia do seu casamento, junto com você. Tá bom? Então isso é muito sério. Nós estamos falando pelo olhar bíblico, tá? Eu estou às vezes comparando com a forma que é o mundo para a gente ver a diferença. Mas diante de Deus é isso. O homem deixa o pai. E agora ele vai se unir à sua mulher. Aquela que ele escolheu. E ali ele vai fazer um novo núcleo. Deixar o pai e a mãe abandonar. Não é isso. Não é isso. Porque o honrar honrar pai e mãe continua. Mas aqui está dizendo o seguinte. Eles se tornam um só. E agora diante de Deus. Deus os olha como um só. Tudo bem até aí? Continuando. O que Deus uniu. Não separe o homem, outra instrução de Deus, princípio ali. E como isso está banalizado, como nós dissemos. Já casa pensando, não deu certo, acaba. E a Bíblia diz o contrário. Depois dos mandamentos, o Senhor diz, não adulterem. Não façam isso, como mandamento. O Senhor escolheu dez e um deles ali, não adulterem. Um dos princípios vai ser a fidelidade fidelidade, Nós vamos falar mais sobre isso Mas olha como é sério Como é sério Isso aqui eu eu coloquei que é para o casamento Mas isso reflete nos filhos Reflete fortemente nos filhos Não cobissem a casa do seu próximo Não cobissem a mulher do seu próximo Gente, cuidado com os olhos A cobiça é algo que destrói Destrói e é silencioso Cuidado homens, cuidado mulheres Sabe o que gera cobiça? Falta de gratidão Nunca tá bom o que tem Nunca tá bom o que tem A grama do vizinho é sempre mais verde Mas não trata de cuidar da sua Não apara a grama E, E fica olhando a do vizinho E a cobiça corrói Isso é ruim Sabe, quando a gente olha ali Caim e Abel É engraçado que Tem gente que acha que Caim, ele, ele achou ruim porque a oferta dele não foi aceita. Mas na verdade ele fica nervoso porque do irmão foi aceita. Sabe? É essa coisa no coração do homem. O problema, às vezes, não é ele não ganhar, é o outro ganhar. Aquela parábola dos trabalhadores, lembra? Que fala que veio, veio um patrão e pegou, combinou com os trabalhadores 8 horas da manhã. Ó, oh, eu vou te pagar cem reais o dia. Topa, topa, vou trabalhar. Pois ele foi lá e pegou uns trabalhadores. 10 horas da manhã, vou pagar 100 reais para vocês para trabalhar. Topam? Topo. Depois ele foi 2 horas da tarde pegar mais trabalhadores. e Combinou quanto? 100 reais. Depois ele foi 4 horas da tarde. Era das 4 às 5 o turno. Quanto que ele pagou para eles? 100 reais. Os que foram 8 horas da manhã, vocês acham que eles ficaram bravos? E aí eles falam, como assim? Como que o que foi 4 horas da tarde vai ganhar os mesmos 100 reais e aquele aquele patrão falou mas quanto que eu combinei com você? 100, mas você não falou que estava bom? Tava. olha que interessante o problema dele não era ele ganhar os 100 reais era o outro ganhar igual a ele olha isso e há pessoas que estão descontentes com o que tem e eles dizem para aquele patrão, isso é injusto e até nós ouvindo agora da sensação de injustiça mas ele não fez nada diferente do que ele combinou. Ele combinou aquele valor. Há pessoas que preferem perder do que ver o outro ganhar. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Quando o salmista fala, Senhor, sonda o meu coração. Essa oração tem que estar nos nossos lábios. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque do, do coração procede as fontes. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes, até fazendo a coisa certa, nós precisamos ter a intenção certa. Então, é só fazer o certo, é com a intenção certa, com o coração certo. Ah, mas eu estou ajudando na igreja. Mas e o coração? Mas e o coração? Porque Deus quer coração. Ele não quer dinheiro, Ele quer coração. É a atitude do coração para a gente refletir. Então, não cobissem. São instruções. Mais instruções. Aqui pega. Aqui, a hora que chega nessa hora na aula. (risos) Aí pega. Mais instruções. É engraçado que a Bíblia Bíblia, nos dá mais instruções para o casamento do que para a paternidade, maternidade. A gente tem mais instruções ali. Mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, gente. O mundo escutando isso hoje. Como que tá? Como é difícil. Aliás, para as mulheres, às vezes, ouvir isso. Como é difícil. Vocês sabem que um pouco mais à frente, ali em Efésios ainda, diz de forma geral para a igreja. Sujeitai-vos uns aos outros. Isso a gente aceita. Não é? Isso é tranquilo. Sujeitai-vos uns aos outros. E aqui, quando o Senhor fala, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Como assim? Em tempos de feminismo, como assim? E quando a gente vai estudar isso mais a fundo e a gente se aprofunda, a gente percebe um cuidado de Deus com as mulheres. Porque quando a gente vê de primeira, assim, parece que está falando sobre importância. O homem é mais importante que a mulher. Não é isso. Não está falando de importância. Aliás... Aliás, se a gente for bem a fundo, quando fala para os homens amarem as suas mulheres, como Cristo amou a igreja, e se entregou, morreu por ela, eu começo a pensar, se não é o contrário, porque assim, a gente começa a entender, se entrar um ladrão, eu uso esse exemplo para os alunos, se entrar um ladrão na casa, quem vai pular na frente da bala? Quem vai entrar na frente do ladrão? Se for a mulher, gente, cuidado. Ah, Estranho Quem que vai entrar na frente na hora Para defender a mulher e os filhos? O homem Automaticamente O que o Senhor diz é assim, quer casar? Homem, você ama as suas mulheres Vocês homens amam suas mulheres A ponto de morrer por elas Isso é instintivo Sim Gente, e olha que interessante Deus não pede isso das mulheres Ele não fala isso das mulheres Não é sobre importância Mas se fosse sobre importância Me parece aí que ele deixa o homem morrer E a mulher não Se fosse sobre importância, não parece Ele está falando assim Se for para alguém morrer, é o homem A gente não vê a mulher pulando na frente o homem lá no cantinho Não é assim E não é nem instintivo isso O homem quer proteger a sua família Com a própria vida Isso é natural do homem e é isso que o Senhor pede mesmo. Maridos, amem a ponto de darem a sua vida. E, é, e você doa como Jesus, voluntariamente. Ah, eu vou levar alguém. O ladrão vai falar. Me leva. Não leva minha esposa e meus filhos. Não é assim? E isso é natural do homem. Vocês dizem sem dificuldade. Eu perguntei isso um dia na aula. Eu falei, e vocês, mulheres? Morrem pelos seus maridos? Aí elas, hã? Ah, que... Porque não é natural isso Se eu perguntar pelos filhos, sim Nossa, na hora Mas pelo marido, como assim? Por quê? Porque o Senhor nos fez Diferentes Não adianta O Senhor nos fez diferentes Fisicamente, emocionalmente estrutura de pensamento, é tudo diferente, a mulher ela vai no detalhezinho do detalhezinho, o homem vê o todo, e tudo isso tem propósito gente, não adianta dizer que nós somos iguais, nós somos iguais em importância para Deus, mas somos diferentes em características, somos muito diferentes, e isso é muito bom porque a gente vê uma completude, a gente vê que no casamento isso se completa e se aperfeiçoa, Deus fez assim, ah mas hoje em dia Deus fez assim e é melhor para nós nós nos voltarmos para o que Deus fez para os princípios dele, ainda que sejam quadrados, antiquados para esse mundo. Nós escolhemos o jeito de Deus. Vamos criar uma hashtag. Nós escolhemos o jeito de Deus. Então gente, quando fala dessa submissão, Deus ele coloca o amor do homem pela mulher tão alto, porque se se sujeitar é algo em amor, a gente ouviu esses dias uma pastora falando, eu achei super interessante, ela falou, olha, quando fala, algumas pessoas dizem, né, submissão, é que os dois estão debaixo da mesma missão, e ela falou, e a gente sempre pensa que é assim, o marido está aqui e a mulher está aqui, e na verdade é assim, o marido está à frente protegendo e cuidando, o marido é o escudo, ele vai levar a, as broncas... Se for, é como se ele dissesse, se for para alguém sofrer, que seja eu. Foi isso que Jesus fez. Não é? O Senhor ele coloca a igreja, ele pega, ah, ele pega a mesma figura do casamento. Marido e mulher. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. E ele se coloca à frente. Olha, a igreja pecou, cai. A igreja não, né era, era o homem ali ainda. E ele é o escudo. Ele fala, que caia sobre mim. Que caia sobre mim o Peso, tudo ficou sobre ele, ele nos protegeu. E a me, olha que sério isso, é a mesma figura que ele coloca para o marido. O marido ele vai à frente e protege. E ele fala que cai sobre mim a dor, o tiro, o que for, porque eu protejo a minha família. Nós mulheres dever, deveríamos nos sentir privilegiadas. É essa sensação. Não é olhar para os princípios de Deus e falar: ah, isso aí está meio difícil de engolir, hein? Não. A mulher com essa com esse senso de feminismo que é tão atual hoje, ela se sobrecarregou tanto, tanto. Por quê? Porque parece que o jeito do mundo é tão interessante, tão moderno e trouxe prejuízo. Porque a mulher ama estar com os filhos, ela ama a sua casa linda, ela ama eu não estou dizendo que mulher não pode, gente mulher pode ser CEO presidente, deputado, o que for mas nós temos em nós isso que é familiar eu que o digo, a minha vida inteira trabalhei com isso e com homens e não tem problema, pode estudar, pode conquistar o que a gente não pode é sair da vontade de Deus a gente pode fazer o curso que for, MBA e tal porque hoje parece que Tá vendo esse engano para a mulher que o, que o que importa é o seu sucesso profissional. Não tem problema ter sucesso profissional, contanto que seja dentro da vontade de Deus. Muito melhor do que sucesso profissional é estar dentro da vontade de Deus. Amém? Então, todas as vezes eu me sinto assim agora. Todas as vezes que eu leio isso, eu não me sinto triste mais. Eu me sinto feliz. Eu falo, Senhor... O Senhor protege as mulheres, né? O Senhor está nos protegendo ali, os homens que ficaram com, com o tiro. Deu para entender, gente, até aí? tá tranquilo no coração? Porque quando a gente vai estudar isso aqui, a gente já vê as mulheres... Ai, ai, ai. Como assim? Gente, isso não quer dizer também que em alguns períodos... Eu já vi isso acontecer muito. Às vezes o homem perde o emprego. E a mulher vai estar tá trabalhando ainda e não tem problema. Não é isso gente Vocês percebem que as coisas de Deus têm a ver com aquilo que está no coração Então assim, não tem a ver com isso Ah, mas lá em casa está uma situação difícil E a mulher não tem problema Porque é um pelo outro E os dois pelos filhos, pela família Isso não tem problema O problema é a atitude do coração é um autoritarismo feminino Que está dominando Como se o homem não fosse necessário E que está abafando cada vez mais A figura do homem E homens sendo criados Para serem meninos E não assumir a posição de homem Isso é muito perigoso para as famílias sabe? Que os homens sejam criados Desde menino Para entenderem tamanha responsabilidade Que eles vão ter como chefe de família E sejam criados como homens Mesmo sabe Que não sejam abafados por esse senso de feminismo que tem hoje no mundo. Tá? Não fiquem com raiva de mim, gente. O Senhor fez assim, eu falei, ó, vou falar dos princípios dele. Maridos, então, amem suas mulheres, já falei como, né? Se entregando, tem maior amor que esse, do que da sua vida. É esse o amor que o Senhor está pedindo, hein? Os maridos devem amar, Esse eu acho muito interessante esse versículo também. Gente, eu estou citando assim rapidinho, nós não vamos abrir, só para a gente conseguir avançar mais, tá? os maridos devem amar a sua mulher como seu próprio corpo quem ama a sua mulher ama a si mesmo olha que interessante ninguém odeia o seu corpo se você ama você mesmo você deve amar a sua mulher como como você ama você mesmo, é nesse nível o Senhor eleva ali o nível depois para pais, filhos esse todo mundo conhece também mandamento, honra teu pai e tua mãe Primeiro mandamento com promessa Para que os seus dias sejam acrescentados na terra E aqui depois nós vamos falar do princípio da honra Então a gente vai aprofundar mais isso aqui Esse eu acho muito interessante assim E faz refletir para a gente entender exatamente o que quer dizer Pais, não provoquem a ira dos seus filhos Tem uma versão que diz Não irritem os seus filhos E aqui causa até Senhor, como que é isso? para os pais, porque para nós é algo tão difícil né, a educação dos filhos e o Senhor traz isso, e quando ele coloca esse mais aqui, mas criai-os na instrução e no conselho do Senhor é como se ele dissesse assim se você fizer do jeito de Deus olha o mais, criai-os na instrução, vamos fazer o contrário vamos inverter ali, criai-os seus filhos na instrução e no conselho do Senhor assim a gente não vai estar provocando a ira neles se a gente fizer do jeito de Deus a gente não vai estar provocando a ira neles ou seja, quando nós provocamos a ira ou irritamos, é porque nós estamos fazendo do nosso jeito, tem uma frase muito famosa, quem sabe o que é melhor para o meu filho, sou eu e nós cristãos deveríamos dizer quem sabe o que é melhor para o meu filho é o Senhor Senhor, eu acho que a minha filha devia fazer medicina que eu acho super legal mas o que Deus acha? E se Deus falar, eu também acho que ela tem que fazer medicina Para ir lá para a África, trabalhar lá em missões Quem está certo? Gente, e aqui é tão interessante Porque aqui mexe com a nossa autoridade de paz Quando a gente pensa nessa palavra autoridade Parece que eu preciso falar grosso, né? Que eu preciso falar alto E a Bíblia fala sobre autoridade em muitos casos E autoridade, gente, não é autoritarismo Autoridade não é algo que você precisa provar Ah, eu não posso conversar com meu filho porque ele vai achar que eu não tenho autoridade Eu não posso isso E a gente gasta muito tempo tentando provar Provar aquela aquela autoridade ali Quando na verdade nós já temos da parte de Deus essa autoridade Não precisa ficar provando Não precisa se sentir ameaçado sem essa autoridade depois, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Esse também todos conhecem. E ainda quando ele for velho, ele não se desviará dele. Bom, eu vou entrar nos três princípios que a gente está com pouco tempo aí. Por que que eu quero falar desses princípios? Eu quero despertar isso que eu falei para a gente rever. Despertar isso em nós. O primeiro princípio, para a gente trazer isso para nossa família. O princípio da honra. Atribuição de valor, consideração, dignidade, reconhecimento. Não apenas com palavras, mas com ações que priorizam. A Bíblia fala sobre honra, sobre dar valor, sobre ter consideração. E quando fala sobre honra, olha esse versículo de Hebreus. Ele envolve os três princípios que eu quero falar aqui com vocês. O casamento deve ser honrado. princípio da honra. Por todos. E o leito conjugal conservado Puro, que quer dizer incontaminado Separado Aqui a é santidade Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros Que são os infiéis Aqui a gente vê o princípio da fidelidade Que é os três que eu quero falar com vocês Então na honra A gente dá valor Sabe, muita gente diz assim ah, A gente só dá valor em algo quando perde Hoje nós precisamos Dar valor à nossa família Honrar a nossa família Sem perder Refletindo sobre isso, não precisa perder para dar valor. Não precisa perder para honrar. Nós podemos refletir sobre o valor que tem. Porque quando nós entendemos o valor que a nossa família tem, nós não vamos ficar jogando. Nós não vamos ficar correndo o risco de perder, porque nós sabemos o valor. O Rafa sempre fala, né? Ninguém pode honrar aquilo que não valoriza. Então a honra tem a ver com dar valor, para saber quanto custa a sua família pastor Josué Gonçalves que fala muito isso, né? Nenhum sucesso profissional, ele é um pastor de família, vale o fracasso de uma família. Ah, mas eu estou muito bem e... Nenhum sucesso profissional vale o fracasso de uma família. Dê valor à sua família. Quanto custa? Não tem, não tem. Não tem nada. Se for preciso rejeitar propostas de trabalho muito boas por causa da sua família, coloque isso diante de Deus que a família vale mais, então isso é um princípio de honra, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, negou a fé é pior que o descrente, olha que sério gente, aquele que não dá valor, que não cuida dos seus, que não honra os seus negou a fé, isso é muito sério, não é colocado como brincadeira o segundo princípio que eu quero falar um pouco mais com vocês aí sobre fidelidade é interessante essa palavra fidelidade, a raiz dela. Quando a gente pega a raiz da palavra fidelidade, é a mesma de fé. Olha que interessante. E o pastor Helio, ele, na Escola Atos também, ele explica sobre fé. Que quando a gente começa a estudar sobre fé e fala fé pequena, homens de pequena fé. A gente imagina que eles têm uma fé desse tamanzinho. Aí o Lu tem uma fé desse tamanho, maior, de uma bola de futebol. E a gente acha que é assim E aí o pastor ele vem explicar pra gente que a questão da fé É que o Senhor pede que nós não sejamos homens de pequena fé De curta duração Pedro teve três minutos de fé Ele sai do barco, coloca o pé Começa a andar, acabou a fé A Senhor falou, homem de pequena fé Por que, que você não continuou na caminhada de fé? Ah, mas eu fiquei onze anos na igreja com fé Aí acabou, e aí o que, que adiantou? A maratona tem quanto? 42 Se você fizer 38 Não terminou Então assim, a fé tem que ser de longa duração Longa até quando? Até o fim E a fidelidade? Tem tudo a ver com a fé Não adianta dizer, eu fui casado Nossa, eu fui fiel 11 anos E aí foi fiel Não é fidelidade, quebrou Então, fidelidade, gente, vocês estão percebendo que com Deus a coisa é séria, é para corajosa, é para macho. Não é por um pouco de tempo. Fidelidade é algo, como a fé, para longa duração. Até quando? Até o fim. É isso que é a fidelidade que o Senhor pede no casamento. E aqui é tão sério, por isso que eu coloquei assim, toda escolha envolve uma renúncia. Não dá para ser solteiro e ser casado. Não dá para trabalhar e ser desempregado. Não dá, Gente, tudo que a gente escolhe, não dá para ir para a direita e para a esquerda. Ou é a direita ou é a esquerda. Escolher uma coisa, você tem que renunciar a outra. Concordam? Escolher uma esposa. O que, que você está fazendo? Renunciando todas as outras. Ah, mas eu não queria assim. <risos> mas é assim que é. Esse é o princípio. Então é um caminho de renúncia, você escolheu Jesus, eu eu me lembro de uma pessoa num grupo que eu tinha que ela falava assim, mas só Jesus? Mas só Ele? E eu falava, não, Ele não é só, Ele é suficiente, Ele é tudo, então assim, escolheu Jesus, você está rejeitando todos os outros, porque Ele é suficiente. Você fez aquela escolha daquele marido, ele é suficiente. E o que isso tem a ver com fidelidade, falar de renúncia? O Senhor ele compara, é muito forte esse texto, quando Ele compara a idolatria de Israel com a mulher adúltera. Ele fala que Israel era como aquela mulher adúltera, que o seu marido não era suficiente para ela. Ela precisava sair procurando outros homens. Olha que forte isso. Ele estava falando a respeito dele, que ele como Deus não era suficiente para eles. E eles saíam procurando outros deuses. Então quando você fala de fidelidade, você vê que o Senhor falando ali de idolatria, é infidelidade. E ele compara com o casamento também. Que é a mulher adúltera que procurou outros porque o seu marido não era suficiente. Ou o contrário, o homem adúltero que procura outras mulheres, porque ele está falando, você não é suficiente. E o Senhor odeia. Isso é infidelidade. Gente, é sério é muito sério, não é brincadeira, tá, então toda escolha envolve uma renúncia, escolheu, você está renunciando algo, ah, eu não quero renunciar, não tem como, porque não escolher, também é escolher, você escolhe não escolher, você escolhe ficar parado, não fazer nada, isso também é uma escolha. Gente, pode não ser agradável para os ouvidos, mas eu quero que vocês saiam daqui refletindo sobre essas coisas. Porque tem a ver com a nossa família. Com o bem mais precioso que o Senhor nos dá nessa terra. Então eu quero que vocês saiam refletindo, mesmo que vocês fiquem com um pouquinho de raiva de mim. Provérbios, olha que interessante. Eu não vou ler aqui provérbios inteiros, a gente não tem tempo. Mas principalmente para os homens. Hoje eu estava mostrando para o Rô, falei, Rô, olha como é forte provérbio 5, eu queria que vocês lessem inteiro em casa, principalmente os homens que fala assim, homens por que, que vocês vão buscar a mulher adúltera, não façam isso vocês vão perder seus bens é um caminho de morte e é tão forte gente, anota aí para vocês lerem em casa fala assim, ó, não passa nem na frente da casa dela olha isso, corre porque isso é um caminho de morte e aí fala assim, você vai perder os bens que você adquiriu, quem já viu homens perderem os bens? por quê? porque vem divórcio, divisão e divisão, não, não tem prosperidade na divisão, fala dessa forma o provérbio 5 corram, e aí depois fala assim, ó, filho meu, por que que você tá fazendo isso? por que que você tá querendo a mulher do seu próximo e trazendo destruição para sua casa? Gente, o Senhor é terminantemente contra a infidelidade. Não tem discussão. Algumas coisas na Bíblia a gente consegue até conversar assim. Será que é isso? Será que... Isso aí não tem conversa. Leiam em casa. Esposas, lembra os maridos de lerem, tá? Inteiro. Para ver, é claro. E fala assim, ó, oh, talvez você ache que, que essa mulher é algo bom para você. Mas depois que tudo acontece, traz amargura para o seu coração. É claro, gente. Na versão NTLH, traz a linguagem clara mesmo. Leiam em casa. E aí depois lá mesmo diz no 15. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor. Somente. Somente a fidelidade. É escolha, é renúncia. Somente a ela. No 18. Alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você casou. Tem uma outra versão que fala com a mulher da sua mocidade. Seja feliz com ela. Filho. Por que dar o seu amor a a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro? É nesse nível aqui, Provérbios 5. Depois vocês leiam tudo. Então assim, o Senhor ama a fidelidade. A ponto que Ele fala para nós. Mesmo quando vocês são infiéis, eu permaneço fiel. Porque é um princípio, é caráter de Deus. Ele é fiel. Ele é infiel na infidelidade do outro. Porque a gente tem essa desculpa. Ah, é porque o outro fez. O Senhor fala, ainda que o outro faça. Eu permaneço com o meu caráter. Eu continuo sendo fiel. Amém? E o terceiro. Santidade. Por que que os três têm tudo a ver? Quando você dá valor à sua família. Honra a sua família. Você vai ser fiel. Com certeza. Porque você dá tanto valor... E aí, você é fiel porque você não quer perder, você não quer manchar, você não quer macular. Ali fala, digno de honra é o leito imaculado. Sabe o que é isso? É só os dois, são só os dois. Casamento na Bíblia, são dois, só. Hoje em dia está na moda, né? Relacionamento aberto, trisal, sei lá o quê. Tudo isso é contra, totalmente contra os princípios de Deus. Nos princípios de Deus, leito imaculado, puro digno de honra, olha a seriedade que Deus olha o casamento tá? e na santidade, o que é santidade? é separação separação então eu coloquei ali, se afaste do pecado é pra gente tomar muito cuidado aqueles que querem cuidar da sua casa afasta o pecado da sua casa a gente quer afastar mosquito, coloca lá citronela para afastar a gente precisa afastar o pecado de dentro da nossa casa. O pecado é sério. Acho que é o Billy Graham que ele fala. Ele fala assim, olha gente, por que, que o ser humano peca? Porque o pecado promete. O pecado ele engana e ele promete. Por isso que o ser humano peca. Lá em 2 Samuel... Eu ia ler também, mas eu vou, vou só contar a historinha rapidinho para vocês... É muito forte, já que nós estamos falando de coisas fortes. Diz que Davi, ele tinha uma filha chamada Tamar. E tinha um filho chamado Aminon. E eles eram meio irmãos. E esse filho, é muito forte isso. É, depois vocês lêem a história toda também. Esse filho se apaixonou pela meia irmã. E diz que era uma coisa tão séria que ele chega a adoecer de amor pela meia irmã. Isso era errado É incesto, é errado até hoje E ele, ele as pessoas perguntam O que está que acontecendo com você? E ele fala, eu estou doente De tanto amor pela minha irmã Tamar E diz que um dia Ele ouve um conselho de um primo Muito um amigo E fala para ele, o que, que tem? Qual o problema? Finge que está doente E fala para ela vir aqui fazer comida para você E aí pronto, você faz a coisa acontecer e ele gostou da ideia porque alegrou, né, era o que os ouvidos dele precisavam ouvir, e ele pega, e o pai dele vai visitar ele, Davi, que era o rei, e ele fala, o que você tem, eu estou doente pai, manda minha irmã para fazer comida para mim, e o Davi, que eu não sei onde estava, que não estava vendo nada que estava acontecendo na casa dele, manda a menina, e ele violenta a irmã dele, e é tão interessante, porque fala assim, que a hora que aquilo tudo acabou ali, Ele olha para ela e sente repulsa Olha isso Aquele que estava ardendo em amor Sofrendo, estava doente De paixão Porque queria ela para ele E isso é uma coisa tão, tão É tão séria do pecado Porque faz a pessoa acreditar Eu desejo, eu posso ter o que eu desejo É daí que vem o roubo Eu quero, eu não tenho Eu desejo, eu vou lá e pego A cobiça, da mesma forma Então, eu sou filho do rei, eu quero isso, o que eu vou fazer? Eu vou lá e pego. E ele faz isso, só que diz que na hora que acaba ali, que ele violenta ela, diz que ele olha para ela e sente repulsa. E expulsa ela. E ela fala para ele, você está fazendo pior ainda do que você já fez comigo. E ele fala, sai da minha frente. Por que que eu quis trazer esse quadro para vocês? Gente, Denise, mas Deus não perdoa pecados? Perdoa. Ele perdoa. Só que o pecado traz consequência, sabe? Você dá um calote em alguém, perdão, Senhor Jesus, o Senhor me perdoa? Perdoa, mas você continua devendo a pessoa. Você faz uma coisa errada, o Senhor te perdoa, mas a justiça, você vai continuar respondendo para a justiça. Então, o pecado, ele traz consequências, gente Por isso que é muito sério Por isso que a gente precisa denunciar o pecado A Bíblia manda a gente denunciar Sabe o que é denunciar? Trazer a luz pra gente enxergar o quanto ele engana Aquele filho lá do rei, Davi, segundo o coração de Deus tudo, Estava sendo enganado por um sentimento Ele achou que ele precisava daquilo Que ele não ia conseguir viver, ele estava doente E quando ele consegue aquilo, o que, que acontece? Ele fica pior Então quando o Billy Graham fala, o homem peca porque o pecado promete, só que ele não paga. Ele paga com morte. É muito sério. Gente, o que a gente vê de de homens, esses dias eu vi um vídeo, dá vontade de chorar junto. Um 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 moço falando assim, olha, estou indo deixar os meus filhos em casa. Ele fala assim no vídeo, gente, não faz igual eu fiz não. Por causa de, de, de uma noite, perdi minha esposa. Agora eu queria estar lá com os meus filhos, eu tenho que devolver eles, não posso ficar com eles, por causa de um erro meu, e ele ele dizendo no vídeo, por causa de uma bobeira minha, por causa de cinco minutos, por causa de uma noite. É muito sério. E sabe por que é sério? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos ajudar. Para nos ajudar, para nos fortalecer. Ah, mas a carne é fraca. Isso não é desculpa. Carne é fraca é aviso, é alerta. O espírito tem que estar forte, já que a carne é fraca. Cuidado! Não é para brincar, é para correr, tá? Então se afaste do pecado, afaste o pecado de dentro da sua casa. Não brinca. Quando o Senhor fala, oh, homem, não passa nem na porta. Sai correndo. Que a gente faça isso com as outras coisas também A qualquer sinal De mácula, de pecado Dentro da nossa casa Tira Ah, mas eu vou assistir porque é bonito Pra quê? Não vai trazer nada Não vai trazer nada de bom Olha isso aqui Em Hebreus Não desanimem nem desistam Porque na luta contra o pecado Vocês ainda não resistiram A ponto de derramar sangue Ah, a carne é fraca que? Se já chegar ao ponto de derramar sangue na luta contra o pecado, a gente tem que travar essa luta e derramar sangue, se for preciso. É isso que o Senhor está falando. Ah, vocês acham que vocês estão lutando? É uma luta contra o pecado, gente. E às vezes a gente sequer detecta, a gente sequer percebe ele ali na nossa casa. E depois, que ninguém diga: Eu estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ai, Deus está me tentando para me provar, para ver se eu sou forte. Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nós somos... Ah, então, por que nós somos tentados? Cada um é tentado pelo desejo do seu próprio coração. Não é Deus tentando ninguém, tá? cada um é tentado pelo desejo do seu próprio coração, sendo por este arrastado e seduzido, então esse desejo tendo sido concebido, dá à luz ao pecado e o pecado uma vez consumado, gera a morte, ai Deus está me tentando para ver se, não, só que é tão interessante que o Senhor fala que juntamente com a tentação, Ele diz não sobreveio A vocês tentação maior do que vocês conseguem. E junto com a tentação. Ele dá o escape. Ele dá o escape. Então a tentação gente. Não é é algo espiritual. Ah eu estou sendo tentado. Não. É segundo o desejo do coração de cada um. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Só que Deus está ali junto com a tentação. Ele não deixa. Que seja maior do que a gente aguenta. E ele dá o escape. Quando Quando eu leio tudo isso, sabe, quando eu vejo isso eu percebo a responsabilidade que nós temos, vamos ficar de pé eu percebo a responsabilidade que nós temos, gente sabe, imagina Davi, era um homem que tinha comunhão, tinha comunhão e olha o que estava acontecendo dentro da casa dele, sabe o que acontece depois que esse irmão, violenta a minha irmã, Absalão que era irmão dela espera dois anos com ódio no coração e vai e mata, meu Então na casa de Davi, além do incesto, do estupro, virou assassinato. Olha isso. Um homem que tinha comunhão com Deus. E que os olhos dele estavam fechados. O que será que ele estava fazendo? Nessa hora que ele não estava vendo o que estava acontecendo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos deixe em vigia. Uma torre de vigia, um alerta. Gente, as famílias estão sendo atacadas. Famílias com filhos, famílias de casais Famílias como for Estão sendo atacadas Adolescentes sendo atacados seja, eu de uma, de uma irmã da igreja Ela falou, Denise Classes inteiras de adolescentes Tomando remédio controlado, forte Com 15 anos Ela falou, não, não é 20%, 30% da classe A classe inteira tomando o que está acontecendo gente, nós precisamos voltar lá, volta lá nos primórdios, volta lá nos princípios básicos nós falamos de coisas básicas aqui hoje, gente quando Caim ele está com aquele ódio no coração, o Senhor fala para ele, olha o pecado está à sua porta e aí ele fala, eu vou tirar o pecado da porta para você Ó, oh, eu construí outra porta sai pela outra porta, não o Senhor fala, o pecado está à sua porta e cumpre a você dominá-lo, não é o outro é de arrepiar cumpre a nós cumprir a Davi cuidar da casa dele Cumprir a Davi ter visto o que estava acontecendo ali impedir um desastre nas nossas casas ah, mas só eu sou cristão na minha casa, então cumpre a você a responsabilidade vamos levantar as nossas mãos e a nossa oração hoje vai ser Senhor Senhor, como nós precisamos graça. Senhor, como nós precisamos sabedoria, Senhor. Deus, como nós precisamos poder, Senhor. Nós amamos a nossa família, nós honramos. Nós damos valor, nós valorizamos a nossa família, Senhor. Como nós precisamos instrução. Como nós precisamos revelação, Senhor, do alto quanta coisa debaixo dos nossos olhos e nós não estamos vendo nós não estamos notando Senhor, por falta de comunhão de revelação, de abrir de olhos abre os nossos olhos Senhor Deus, nós precisamos voltar para os teus princípios nós precisamos confiar nos teus princípios para andar neles como fundamento para as nossas vidas Deus tem misericórdia de nós Cada pai aqui, Senhor, cada mãe, cada irmão, Senhor, cada filho, Deus, cada noivo, noiva, namorado, Senhor, que seja a sua graça, a sua revelação. Nós precisamos do teu poder, Senhor, desse abrir de olhos, para que o mundo, o jeito do mundo, Senhor, o sistema do mundo não entre dentro da nossa casa, que as nossas portas não estejam abertas, Senhor, para o sistema do mundo que nós fechemos as portas e janelas e blindemos o coração para que somente os teus princípios possam reger as nossas decisões os teus princípios regerem, Senhor, a nossa casa e a nossa família em nome de Jesus em nome de Jesus